0: Buenos días, tardes y noches para todos. Bienvenidos a este segundo episodio del podcast Pilas con tu Pisto. Un podcast en donde nos vamos a estar enfocando principalmente en tratar de entender el dinero, en tratar de ver cuál es la relación que tiene con nuestra vida cotidiana y últimamente llegar a la tan ansiada libertad financiera. Como que si fuera misa voy a empezar con un par de anuncios parroquiales. El primero es que les quisiera dar un poquito más de contexto acerca del nombre pilas con tu pisto. Un par de personas me preguntaron qué es lo que significaba, entonces creo que vale bastante la pena ponerlo aquí en claro. Pilas con tu pisto es algo muy sencillo, no significa nada más que cuidado con tu dinero. Creo que es una frase que representa muy bien lo que buscamos con el podcast, que es tratar de aprender un poquito más acerca del dinero, buscar ciertas, ciertas técnicas, ciertas habilidades que nos ayuden a, a mejorar nuestra relación que tenemos todos los días con el dinero. El segundo... Anuncio parroquial es que le quiero agradecer de todo corazón a todas estas personas que se tomaron el tiempo de escuchar el primer episodio y darme feedback. De verdad que se los agradezco muchísimo. Voy a poner en práctica todas las recomendaciones que me dieron y siempre dejo la puerta abierta para que lo sigan haciendo. Por favor, por favor, háganlo. Otro de los comentarios que me hicieron fue tener un canal claro de comunicación entre ustedes que escuchan el podcast y yo. Para poder lograrlo se me ocurre hacer un mail el cual va a ser pilascontupisto.com, en donde me pueden enviar cualquier duda que tengan, cualquier comentario, cualquier anécdota que quieran compartir. De esta manera voy a poder leerlos y si es alguna duda voy a tratar de ayudarlos, de contestarles lo más rápido posible. A todos, en general, voy a tratar de responderles lo más rápido posible. Muchas gracias por escuchar estos anuncios parroquiales y vamos de lleno al tema de esta semana. Esta semana, como ya leyeron probablemente en el título, vamos a estar hablando acerca del ahorro. Y pues, ¿qué es el ahorro? ¿Qué significa ahorrar? Creo que entender la palabra nos va a ayudar mucho a saber cómo podemos ahorrar. Y creo que ahorrar es algo difícil de buscarle una definición porque no es un tangible, o sea, no lo podemos agarrar, no lo podemos ver, no podemos ir a la tienda a pedir un ahorro. Entonces esto hace que sea un poquito más difícil poder entender lo que es el ahorro. Sin embargo, este, leyendo me encontré con una definición que quiero compartir con ustedes... ...que creo que ayuda mucho a entender qué es el ahorro. Y esta es que el ahorro no es nada más que un sacrificio que voy a hacer ahorita en el presente... ...con el objetivo de tener algo mejor en el futuro. Siento que es una definición bastante sencilla, pero tiene una palabra, una palabra clave en la cual me quiero meter mucho. Y esta palabra clave es el objetivo... Voy a empezar contando una pequeña historia que creo que todos nos podemos relacionar y es que cuando somos pequeños nos dan dinero y este dinero lo que hacen nuestros papás o la idea que, que se nos da es que lo tenemos que guardar y guardar y guardar, eventualmente va a llegar algo que querramos comprar y pues se compra, no hay ningún problema porque ya teníamos un poco de dinero guardado y pues nos... Quedamos con esta idea, aun y cuando crecemos, de que lo único que tenemos que hacer es guardar, 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 guardar. Eventualmente se nos va a presentar esta cosa que querremos comprar y pues el dinero está ahí y la vamos a poder comprar. Siento que esto funciona bastante bien para las cosas que son baratas, medianamente caras. Desde un teléfono, una compu, ropa, un regalo para la novia. Sin embargo, siento que hay otras cosas que son un poquito más caras. Como lo puede ser una casa, como lo puede ser un carro, como pueden ser vacaciones o el retiro incluso. Para estas cosas que son un poquito más caras necesitamos planeación. Y necesitamos algo más. Este algo más es el objetivo. De esta manera se une un poquito la historia que les había contado. Tampoco quiero irme por la tangente y decirle que si ahorran si no en el objetivo está mal y que por favor no lo hagan y que no vale la pena para nada, para nada, esa es esa mi intención lo que les trato de comunicar ahorita es que si tenemos un objetivo el ahorro va a ser un poquito más motivante, nos va a llenar y pues va a ser más sencillo y también siento que vale la pena meternos un poquito para aclarar que comprar 2 por 1 no es ahorrar eh, comprar con 20% de descuento tampoco es ahorrar en todo caso yo creo que esto puede ser comprar inteligente y que de hecho ni siquiera es tan inteligente porque si nos ponemos a pensar lo que buscan hacer los supermercados o las tiendas es que gastemos más dinero. Perfecto ejemplo de esto fue lo que me pasó el fin de semana pasado, fui con mi mamá al super, compramos un jabón, yo veo que el jabón está en dos por uno y le digo a mi mamá pues llevémonos dos jabones, o sea al cabo los jabones no se vencen y pues lo podemos dejar ahí. Lo que logró el supermercado es de que gastáramos más dinero y nosotros pues ahora tenemos un jabón que costó unitariamente un poquito menos, pero lo único que va a estar haciendo es agarrar polvo por un par de meses. Este es solo un pequeño ejemplo de estas trampas o trucos que hacen los supermercados y las tiendas para lograr que nosotros gastemos más dinero ahora en el futuro. Creo que en otro episodio vale mucho la pena meternos un poquito más a saber acerca de estas trampas, trucos, mañas que hacen los supermercados y las tiendas. Pero ahora regresemos un poquito al ahorro. Entonces podemos decir que el ahorro es alinear un esfuerzo hoy con un objetivo que está en el futuro. Y para entenderlo mejor nos vamos a plantear una situación de la vida real que creo que todas las personas nos hemos visto. Y que nos va a ilustrar perfectamente bien cómo es que un objetivo nos va a ayudar muchísimo. El ejemplo es el siguiente. Hagamos de cuenta de caso que estamos regresando al trabajo. Son las 9 de la noche, tuvimos un día bien complicado, juntas todo el día, ni siquiera almorzamos, el cliente se peleó con nosotros y para colmo había un montón de tráfico regresando a la casa. Cuando llegas, dejas las llaves ahí, te desinfectas las manos y te das cuenta que te estás muriendo de hambre. Lo que tenés son dos opciones claras, puedes prepararte tu cena, unos deliciosos huevitos con jamón y un poco de frijol o puedes abrir una aplicación o llamar y tener Mac. Al fin y al cabo, ambas opciones van a tardar más o menos lo mismo, una en lo que llega, la otra en lo que te lo preparas, y al final vas a terminar lleno con las dos opciones. Sin embargo, algo que tenemos que saber es que comprar más es más caro que prepararme mis huevitos con jamón. Digamos que el menú que queremos, una triple bacon, nos va a costar 50 quetzales. Al final, la realidad es que estos 50 quetzales, a la mayoría de nosotros, no nos va a hacer ni más ricos ni más pobres. Pero sí va a significar algo, algo muy, muy claro. Va a significar que vamos a estar 50 quetzales más lejos de llegar a nuestro objetivo de ahorro. Entonces es esta la razón por la cual tener un objetivo de ahorro nos ayuda muchísimo. Nos ayuda muchísimo a resistirnos a este impulso de gastar, a este impulso de satisfacción inmediata. Es muy, muy, muy importante tener el objetivo. Pero también hay que saber formular un objetivo. Porque si yo digo, ah, lo que quiero es viajar por el mundo, quiero comprar un carro, quiero ahorrar para mi retiro. Realmente siento que esos no son objetivos, son más como deseos, cosas que yo quiero hacer y lograr. Entonces yo siento que los objetivos deben tener ciertas características y son 6, 7 características las cuales vamos a hablar ahorita en el podcast. La primera de estas características es que el objetivo debe ser específico, lo más que se pueda. Para poder lograrlo Necesita ser muy muy detallado. Y en el ambiente financiero cuando nos referimos a un objetivo específico nos referimos a que tenemos que saber cuál es el monto. Regresando un poquito a los ejemplos. Digamos que necesito 35 mil dólares para viajar por Europa o Asia durante seis meses. O necesito 20 mil dólares para comprar un carro. De esta manera nuestro objetivo es un poquito más detallado y específico y nos ayuda a llegar hacia ese mismo objetivo. Segundo, siento que necesitamos ponerle una fecha límite a nuestro objetivo. ¿Cuándo es que quiero llegar a realizar lo que me propuse? Si no, lo que vamos a hacer es patear constantemente, constantemente perdón, nuestro objetivo para adelante. Decimos, no, mejor el otro año o el otro mes o cuando se termine la pandemia. Entonces, tener una fecha límite nos ayuda a delimitar este periodo de tiempo en el cual vamos a realizar el esfuerzo para, para ahorrar. Y estas dos variables nos llevan a la tercera, que es ver si nuestro objetivo es alcanzable. Porque fácilmente puedo decir, ¿saben qué? Me quiero comprar este carro nuevo de mil dólares, pero lo que significa es que debo ahorrar $1,500 dólares por mes. Entonces lo primero que hago es me pregunto, ¿realmente puedo ahorrar $1,500 dólares por mes? ¿O es que está un poquito afuera de las capacidades de ahorro que yo tengo? Entonces vemos que ver si es alcanzable está en función. Del tiempo y del monto. El cuarto es un punto muy importante y a lo mejor va a sonar un poquito como autoayuda. Los que me conocen saben que, que no muy le hago a ese tema, pero eh, investigando me di cuenta que tiene un fundamento psicológico. Así que no es tan de autoayuda, no es tanto coaching. Voy a tratar de dejar el estudio en las notas del programa para que si les interesa lo puedan eh, ver, le puedan dar una ojeada y ver que realmente sí, sí tiene un fundamento psicológico. Y esto es que debemos escribir nuestro objetivo, y no me refiero a escribirlo en la computadora, sino que me refiero a escribirlo en una hoja de papel. ¿Y por qué funciona? Son dos razones principales. La primera es una que se llama almacenamiento externo y la segunda se llama codificación. El almacenamiento externo es como escribir nuestro objetivo en una hoja de papel, nos ayuda a que esté en una ubicación específica, yo en cualquier momento puedo levantarme y ver mi hoja de papel y saber cuál es mi objetivo y saber cuál es el monto y ver si lo puedo alcanzar, esta hoja de papel yo me la puedo llevar al trabajo, se la puedo llevar a mi papá, se la puedo llevar a mi mamá y siempre va a estar la misma información almacenada en algo que no es solo mi cabeza. La segunda razón, la codificación habla acerca de cómo funciona nuestro cerebro. Escribir nuestro objetivo con nuestro puño y letra hace que nuestro cerebro guarde esta información en la memoria de largo plazo. Por eso es que tantas veces nos decían en el colegio que hacer los resúmenes era mejor a mano. Entonces, en otras palabras, es mucho más probable que nos recordemos de este objetivo día a día si lo escribimos en una hoja de, de papel. De hecho, empezar este podcast fue uno de los objetivos que en algún momento me puse para el 2020. Me recuerdo que lo platiqué con un amigo y en algún momento lo escribí en un papel. Siento que empezamos un poquito tarde, pero pues acá estamos. El quinto punto es que logremos expresar nuestro objetivo en positivo. Y para poder entender esto, vamos a ver un objetivo negativo. Digamos que, no sé, quiero dejar de ser deudor con el banco. Quiero dejar de tener deudas. Esto suena como que si tener deudas con el banco fuera algo pésimo, algo malo, algo que me hace ver como el personaje malvado de la historia. Y realmente, pues, tener deudas con el banco, si están bien hechas, no es nada malo. O sea, a lo mejor puede ayudar muchísimo. Pero si, si, si escribimos nuestro objetivo en positivo, va a ser muchísimo más fácil. Entonces, en vez de, de decir, quiero dejar de ser un deudor, quiero dejar de tener deudas con el banco, ¿por qué no decimos...? Quiero tener libertad de deudas. Siento que está escrito de una manera más linda y expresa mejor este sentimiento que tenemos. Vale un poquito más la pena luchar por él. El sexto punto, la sexta característica, es que nuestro objetivo debe poder ser divisible. ¿Y por qué es que debe poder ser divisible? Es porque vamos a poder ver si estamos avanzando o no estamos avanzando. También me ayuda porque si en algún momento me atraso lo puedo compensar con el, con, no sé, el próximo mes o el próximo semestre. Entonces, en el ejemplo del carro, yo puedo dividir mi ahorro en pequeñas partes mensuales y voy a poder ir viendo si realmente voy cumpliendo con mis objetivos o no estoy cumpliendo con mis objetivos. Finalmente, y creo que es el más importante, es que nuestro objetivo nos debe motivar. ¿Por qué? Porque pues van a llegar un montón de situaciones como la que vimos al principio en donde yo quiera comprar Mac o me quiera comprar el nuevo Play o me quiera ir de viaje y no van a hacer clic con este objetivo que me puse de ahorro al principio. Si realmente no nos motiva nuestro objetivo no vamos a poder tener la capacidad de decir no y vamos a gastar el dinero y pues nunca vamos a llegar. La verdad es que no les puedo asegurar que siguiendo estos puntos, estas características van a poder cumplir sus objetivos sin falta y al 100%. Pero pues sí creo que son un excelente punto de partida y que van a ser algo del ahorro, algo que incluso van a disfrutar, algo que va a ser mucho más fácil. Porque pues vamos a estar pensando constantemente en que nuestro ahorro va hacia algo que queremos, algo que es mejor, algún bien mayor. Y saber que estamos constantemente poniendo nuestro granito de arena para llegar a él nos va a llenar de felicidad y de satisfacción. Entonces, pues vamos a repasar cuáles son las características que deben tener los objetivos. La primera es que debe ser específico, especialmente en el monto de ahorro. La segunda es que debe tener una fecha límite. La tercera es que debe ser alcanzable. La cuarta es que ayuda mucho que esté por escrito. La quinta es que hay que expresarlo de una forma forma positiva la sexta es que debe ser divisible para poder pues medir nuestro avance y la última es que nos tiene que poder motivar y ahora que pues ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer para pues tener un objetivo de ahorro también necesitamos saber cuál es el mayor enemigo del ahorro y pues ya medio lo conté este ahorita en el podcast y el mayor enemigo del ahorro es la satisfacción inmediata. Lastimosamente vivimos en una sociedad en donde la satisfacción inmediata está por todos lados, desde nuestros teléfonos hasta el crédito que podemos conseguir con el banco. Y no tiene que ser con el banco nada más, o sea, ahora incluso hay ciertas aplicaciones que son de peer-to-peer -peer lending en donde una persona le presta a otra. Obviamente hay una tasa de interés de por medio y pues se tienen que hacer pagos, pero pues ya ni siquiera se tiene que estar bancarizado para poder acceder al crédito. Y lo que significa esto es que no es necesario ahorrar para poder tener algo que queremos. Es tan sencillo como tener una tarjeta de crédito, pasarla y pues ya tenemos eso que tanto queremos. Al fin y al cabo si nos ponemos a pensar pagar las mensualidades de la tarjeta es algo meh, bastante similar a lo que sería ahorrar una cantidad fija de dinero al mes. Y pues el beneficio es que voy a tener lo que quiero en el instante. Y yo siento que sí, funciona bien en ciertas situaciones. No sé, digamos que me robaron el teléfono en la compu. Yo necesito trabajar y la única manera en la cual voy a poder comprar una compu... ...es por medio de una tarjeta de crédito. Bueno, esa situación está bien, ¿no? O sea, se entiende por qué es que tenemos que comprar... ...esta computadora por medio de, de una tarjeta de crédito. Pero lo que pasa es que si no nos encontramos en esta situación... Lo que vamos a hacer constantemente es comprar y comprar y comprar cosas de esta manera. Y cuando sintamos, el pago mínimo de nuestra tarjeta ya, ya, ya no nos va a alcanzar para hacerlo. Y ahí es donde van a empezar los intereses sobre intereses y se empieza este círculo vicioso de las tarjetas de crédito. Y la pregunta del millón es, ¿cómo podemos luchar contra esto? Creo que la solución no le va a agradar a muchas personas, pero creo que es anteponerse a la situación. Si nos ofrecen una tarjeta de crédito que no necesitamos decir que no, si nos ofrecen un crédito por este lado pues decir que no, o sea si nos anteponemos a la situación en donde vamos a gastar y decimos que no desde un principio va a ser muchísimo más fácil el poder ahorrar en, en otras situaciones y pues creo que es total y completamente posible vivir sin tener 10 tarjetas de crédito. La moraleja que trato de dejarles aquí es que el poder sobrepasar esta necesidad de satisfacción inmediata nos va a traer beneficios que no solamente se van a ver reflejados en el ambiente financiero personal, sino que siento que también se van a ver reflejados en otros aspectos de nuestra vida. Pongamos el ejemplo de la satisfacción inmediata de comer comida de la calle versus prepararme algo. Si logramos sobrepasar esta satisfacción inmediata, pues vamos a ser más saludables. Lo mismo va con el ejercicio, por ejemplo. Y si les quedó la espinita de esto de satisfacción inmediata, también les voy a dejar en las notas del programa un link acerca del test de Marshmallow que realizó Walter Michel o Michelle, realmente no sé cómo se pronuncia, perdón si lo pronuncié mal. Este es un experimento que realizaron en la década de los 60 con niños, en donde les daban la opción de tener un dulce de manera inmediata o podían esperar 10, 15 minutos y les iban a dar dos dulces. Pues cada niño tomaba su decisión, unos se quedaban con un dulce, otros se quedaban con dos dulces. Eso realmente no es tanto lo importante. Lo importante es que muchos años después, cuando los niños ya, se, ya eran adultos, este, los volvieron a contactar y se dieron cuenta que hay una correlación importante. Aquellos que lograron posponer su satisfacción inmediata Eran más exitosos profesionalmente Ganaban más dinero Eran más saludables Y en general más felices que los que no lo lograron Entonces, tengamos siempre en cuenta Que posponer esta satisfacción inmediata Nos puede traer muchos, muchos beneficios Un tip que les puedo dar al momento de, de ahorrar Es tratar de separar el dinero a principio de mes O al momento en el que les pagan ¿Por qué? Porque... La naturaleza humana es que tendemos a gastar el dinero que tenemos. Si vemos que hay dinero en la cuenta de banco, vamos a encontrar alguna cosa en la cual lo querramos gastar. Entonces, si lo separamos desde el principio, vamos a poder estar tranquilos todo el mes de que ya tenemos asegurado el ahorro de este periodo. Y pues puede que al principio sea difícil, yo realmente lo entiendo porque nos va a dar miedo de que no nos alcanza el dinero para todo el mes o que ya no vamos a poder hacer nada, ya no vamos a poder salir, no vamos a poder ni ir al cine. Pero este, se los aseguro que poco a poco con el tiempo se van a ir acostumbrando, van a poder empezar a manejar un poquito mejor sus gastos y se van a poder dar cuenta de que separarlo al principio del mes no está tan mal. Incluso si les da muchísimo miedo, siempre se pueden ir a la segunda cuenta en donde se separan el dinero y ver que el saldo de esta está aumentando. Y pues surge la pregunta, una vez ya tenemos nuestro objetivo de ahorro claro, ¿en dónde podemos ahorrar? ¿En dónde nos pueden dar rendimientos que valga la pena este, empezar este ahorro? La respuesta, como todo buen financiero diría, creo que depende. Depende mucho de cuáles son nuestras capacidades, de, de qué riesgo queremos tomar, pero aquí vamos a hablar de, de dos vehículos de inversión, no dos vehículos de ahorro que creo que le pueden ayudar a cualquier persona. El primer vehículo de ahorro son los certificados del tesoro del gobierno, estos se aplican tanto en Guatemala como en México y en Estados Unidos y en todos los países, casi todos se fondean, todos los gobiernos se fondean por, por medio de esto y eh, pues no es nada más que deuda que emite el gobierno son muy muy seguras en general para los países con muy buen gobierno se consideran deudas con cero riesgo en Guatemala para poder invertir eh, para poder invertir en los certificados del tesoro necesitamos tener por lo menos un capital de 10,000 quetzales y después podemos ir ahorrando de mil en mil, 11,000, mil 3,000. para poder hacerlo tenemos que entrar a, a un intermediario financiero que en este caso todos los bancos lo tienen y vamos a poder invertir. En México es un poquito más sencillo porque existe una página que se llama CETES DIRECTOS que te permite invertir en estos certificados del tesoro desde 100 pesos mexicanos. Y vamos a comparar un poquito. este En Guatemala, por ejemplo, te dan un rendimiento a un año del 6%, mientras que en México es del 4.5%. Otra de las diferencias principales es que en Guatemala estas inversiones no pagan ISR, que es el impuesto sobre la renta, que es un pedacito del dinero que te van a quitar por haber invertido y haber tenido rendimientos. En México sí te van a contar el ISR, entonces sí te lo van a quitar. Es muy importante mantenerlo en cuenta al momento de, de ahorrar, porque pues va a cambiar un poquito la tasa al final. Las otras opciones de las cuales está hablando son los plazos fijos. En México se llaman pagarés bancarios. Como el mismo nombre lo dice, eh, es un periodo de tiempo en el cual uno entrega el dinero al banco, el banco le paga rendimientos cada cierto tiempo y pues va a variar mucho de banco a banco. Hay bancos en donde te puedes quedar 28 días, hay otros bancos en los que te piden el mínimo 5 años. Entonces hay que ir, preguntar y que les den una tabla, por favor pídanla, donde se vean todos los pagos que van a tener. Entonces que se los den lo más desglosado posible, pídanles que me digan cuánto me va a caer en mi cuenta, por favor, así súper claro. Y también otro tip que les puedo dar es que pongan mucha atención a las comisiones, porque puede que tengan comisión de apertura del 1%, o comisión de mantenimiento del 0.25%. Al final también es importante porque como los impuestos como el ISR les van a estar quitando un pedacito de sus rendimientos este, de manera anual usualmente. Finalmente y esta eh, no la quiero considerar como una tercera alternativa de inversión. Pero es que en Guatemala hay ciertas cuentas que se llaman de ahorro en donde ofrecen rendimientos interesantes. Si se recuerdan yo dije que la tasa de los certificados del tesoro de México era el 4.5%. En Guatemala... Por ejemplo, el Banco Azteca te está dando la misma tasa en una cuenta de ahorro. Entonces creo que también la podemos considerar como, como algún lugar en donde podemos ahorrar. Este, no todos los bancos las tienen y otros pues se ponderan dependiendo del tiempo que vas a tener el dinero en el banco. Entonces pues podemos ver que hay diferentes opciones. Este, nos podemos meter muchísimo más a estas opciones, muchísimo más a detalle. Creo que hay otras herramientas que les pueden ayudar. En México existen los UDIs, los fondos de inversión. En Guatemala tenemos los ahorros programados y hay, hay otras opciones que, que podemos platicar y las podemos ver en otro podcast. Lo importante que quiero que se lleven de este podcast es que el ahorro es algo que necesitamos hacer y para hacerlo bien ayuda mucho tener un objetivo claro y pues este objetivo como vimos puede tener siete características. Si tenemos nuestro objetivo claro y seguimos las características va a ser muchísimo más sencillo el ahorro y vamos a poder acercarnos un poquito más a esta libertad financiera. Yo creo que este es el podcast por el día de hoy. Les agradezco muchísimo por haber escuchado hasta acá. De nuevo, por favor, mándenme todas las opiniones que tengan acerca del podcast. Si quieren que nos metamos más en ciertos temas, si quieren ver otros. Les recuerdo que el mail es pilascontupisto.com Ahí, por favor, mándenme todo lo que puedan. Y les agradecería mucho si me pueden dar follow en Spotify porque me ayuda a llegar a otras personas que están interesadas en el tema. También me ayudaría mucho si me pueden dejar algún review en Apple Podcast. Un saludo y pues nos vemos en el próximo episodio. Si llegaron hasta acá, de nuevo se los agradezco muchísimo y les pido una disculpa si escucharon un pequeño cascabel. Mi gato muy interesado en las finanzas personales nos estuvo acompañando en la grabación del podcast.